1: The little here. He spotted the runner. Pipia Miedemar! Clinical. Well, and to now.
2: pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é o Conexão FA da VSL, episódio de número 20 do podcast de primeira que fala exclusivamente do futebol feminino na Terra da Rainha. Eu sou Eduardo Costa e já chego dando as boas-vindas a você que está chegando neste episódio. Já chego também pedindo para que você siga as redes sociais, né, tanto do Planeta Futebol Feminino quanto do de primeira. O Planeta você encontra no Feminino, tudo junto, né, no Instagram, e no Oficial no Twitter. E o de Primeira é só pesquisar nas redes sociais por @ffdeprimeira FF de Primeira, em todas elas a mesma arroba para você seguir também o de Primeira. E também você pode seguir o feed do de Primeira nos agregadores, né? no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no seu agregador favorito para receber os últimos episódios. Tem aí o Esquina da Champions com Dona Kátia que está aqui e vai falar daqui a pouco. E tem o nosso Conexão FAWSL que sempre pinga por lá. Nós estamos no episódio de número 20 e o primeiro depois da temporada, finalmente vamos falar de campo e bola dos times ingleses, porque começou a temporada 2021/22 da WSL com clássico, com grandes vitórias, com algumas exibições bastante convincentes, outras nem tanto. Tem muita coisa pra gente comentar neste episódio. É, antes de começar, eu quero também fazer um agradecimento a todos vocês que acompanharam na última semana a nossa live de prévia da liga lá no Instagram, lá no o YouTube perdão, do Planeta Futebol Feminino teve uma audiência bem legal, ficamos todos muito felizes com a repercussão. E para você que viu a live, que está chegando agora aqui no podcast também, seja bem-vindo. Estamos aqui a cada 15 dias falando sobre o futebol feminino em inglês. Eu, Eduardo Costa, estou com Amanda Viana, com Kátia Valentim, com Camila Villarreal e com Patrícia Zene para gente falar dessa primeira rodada. Tem mesa cheia aqui para comentar os primeiros resultados. Eu já vou jogando os assuntos e aí o pessoal também vai se apresentando, vou apresentando cada uma delas para a gente poder já iniciar o debate sem mais delongas. E eu já vou chamar minha queridíssima amiga Patrícia, que assim como eu e como Kátia, está surtando de alegria nessa gravação, porque o Arsenal começou vencendo e vencendo um clássico, um jogo importante, hein? Pois é... Uma coisa que o Arsenal tinha desaprendido a fazer nos últimos tempos. Voltou a fazer na estreia do técnico Jonas Edvald pela WSL. Arsenal 3, Chelsea 2 no Emirates Stadium. Lembrando que alguns jogos foram nos estádios dos times masculinos. Porque é, tivemos data FIFA né, do futebol masculino. Então eles não jogaram o time feminino. Acabou aí usando alguns desses estádios. É, Patrício eu quero começar com você. Para a gente falar dessa vitória do Arsenal. Né, um, um jogo... De altos e baixos, onde a defesa do Arsenal foi bastante instável, mas o ataque foi é, bastante importante e decisivo, fazendo muitos gols com muitas variações ali na frente. O time com uma vibração que não se via há muito tempo. E uma vitória que deu uma lavada na alma do torcedor e da torcedora para começar essa temporada.
0: Né? Isso aí. Um dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horas vocês estão escutando esse nosso episódio, mas que dia! Gente, que dia? Não, sério, primeiro eu vou ter que falar que a emoção foi grandíssima. Eu não conseguia parar quieta no final do jogo, porque ali no final do jogo que começou a cair a ficha que a gente pode ganhar. Porque realmente, muito tempo sem vencer... O Chelsea, a última vitória tinha sido aquele 5x0, foi uma goleada. Então, depois disso, acho que a gente ficou uns três anos sem vencer, porque eu não lembro direito em que ano que foi. A gente ficou muito tempo sem vencer o Chelsea. Uma vitória muito importante, como o Eduardo falou. Uma vibração maravilhosa. Fazia muito tempo que eu não via um técnico vibrar tanto igual o Ideval. E Isso a gente viu claramente no time... Essa paixão dele, o quanto isso significava para ele, tanto que o primeiro gol, que a Miedema, que marcou sempre ela, tocou a Miedema é gol, e vibrou muito, e a própria Miedema comemorou, eu só fui reparar que ela comemorou o gol num comentário da McCabe no Instagram, é, nem eu tinha reparado que a ela nunca comemora os gols dela, né? ela sempre comemora os gols dos outros, mas ela saiu comemorando porque realmente foi uma vitória muito importante, é, além de começar ganhando, o que é importantíssimo é, para qualquer time em qualquer competição, começar ganhando de um dos maiores rivais é melhor ainda. É, então vamos falar sobre o jogo, né? o que interessa. É, eu vou deixar aí a maior parte da análise para a Kati e para a Amanda, que são as pessoas que entendem. Mas eu preciso destacar, primeiro, um posicionamento da Manum e da McCabe. E a McCabe ela começou jogando na né, sua última temporada na, na lateral esquerda, mas nos jogos da Champions League ela jogou mais no ataque. É, dessa vez, ela, o Edival colocou ela como lateral esquerda, só que ela estava atacando muito com a mano cobrindo ela. Então, as duas estavam fazendo ali a lateral. É, um, a, aquele lado ali foi muito agressivo no, durante o primeiro tempo, é, em cima da Carter, que e acabou sendo infeliz. Né, na, na marcação, o, o primeiro gol da Miedema foi em cima dela. Né? A Miedema teve tempo de, de parar, de blá, e fazer o gol. Aliás, um bonito gol primeiro. E depois, né, a, a Mid, a atacante mais criticada é, por nós, torcedores do não fez os dois gols. É, aliás, agora ela... Ela subiu um pouco no, no ranking das artilheiras, ela é uma das, uma das top 10 artilheiras da WSL, porque ela, antes de ir para Arsenal ela jogava no Sunderland, então ela tem, tem é, vários gols, né? Ela sempre jogou lá na, na Inglaterra. É, e a Midi, que a gente fala que ela não deveria ser a atacante titular, isso realmente... Agora chegando a, a Tobin Hitch, realmente ela é banco, mas ela é um banco muito bom para o ataque do Arsenal. E a defesa, né a defesa do Arsenal precisa, precisa melhorar muito ainda, ainda tem muita, muita é, instabilidade. Não sei se a Amanda vai comentar sobre isso, mas vou dar uma pincelada que a Williamson terminou o jogo jogando de volante. É, aqui acredito que todos nós concordamos que essa é a posição da Williamson. Ela, como, como zagueira, não tem muita confiança, mas ela tem um passe muito bom. O, os passes, o lançamento dela é um dos melhores do time. Então, é, ela jogando ali de, de volante, eu acredito que agora o Ideval vai ver isso e vai acabar colocando ela ali. O Arsenal tem várias zagueiras agora. É, eu não sei qual a gravidade da lesão. Parece que ela se lesionou de novo. Ela acabou de voltar de lesão e ela teve que ser substituída no final do jogo. É... Ela é a, a zagueira mais forte, mais alta do, do time, mas tem, mas tem também a Moy Tem a Boy, que é a nova contratação, que podem jogar ali. E também a Patten, que joga ali de, de lateral, também faz o meio campo. Ela é uma defensora bem versátil, mas o Arsenal precisa melhorar muito e melhorar muito no gol. Aí fica a minha crítica... O gol do Arsenal, a, a Zinsberger é muito instável, ela faz ótimas defesas, mas ela também dá aquelas, aquele susto na torcida, ela não sai é, em bola que é para sair, ela às vezes fica muito indecisa. É, ali, quando ela precisa sair, e é, juntando com, com um mau posicionamento da defesa, é, nos, nos gols do, do, do Chelsea, isso acabou contribuindo com... Os dois gols, mas no geral o Arsenal jogou muito bem. É, a gente já consegue ver a, o dedo do novo técnico e a vibração, que aliás foi maravilhoso ver ele vibrando e todo mundo comemorando, porque significou muito para todos nós.
2: Isso aí, Eu também já vou aproveitar e jogar minhas duas outras amigas aqui do deste episódio na mesa para a gente falar sobre esse jogo também, Kátia Valentim e Amanda Viana. E aí, é, queridas, eu quero pegar um gancho de algo que a Patrícia falou justamente no final desse comentário. né? A Patrícia citou que já dava para ver um pouco do dedo do trabalho do Jonas Edvald no time do Arsenal nessa vitória do último domingo, né, nesse jogo da primeira rodada. E aí eu queria que vocês duas falassem sobre o jogo, né, sobre o que aconteceu em campo, passando também um pouco por isso. Né, a Kátia falando sobre o caso do Arsenal, do que, é que a gente já pode ver aí do, do trabalho do Edval que já dá para realmente ser observado dentro de campo, do que já foi feito de positivo. E a Amanda, no caso, falando do exemplo contrário, né? De algumas escolhas que foram questionáveis aí da Emma Reis, do Chelsea, e que acabaram se mostrando bastante, que acabaram impactando bastante negativamente o time, o que culminou nessa derrota no clássico.
3: Bom, primeiramente, alô Alicia! (risos) Muito bom! Eu avisei na live, né, que a Alicia não ia aparecer hoje porque vocês já sabem. Enfim, a internet. <risos> é, agora falando sério, indo para o jogo aqui, eu acho que foi um jogo que representou realmente o esse recomeço da equipe do Arsenal. Era algo que o torcedor ele per... não só o torcedor, né? O time precisava dar aquele reset e realmente aconteceu. É, acredito que é, a pré-Champions ela foi muito importante para esse jogo do Arsenal, né? Porque se a gente já consegue notar o dedo do, do Jonas, é, é justamente porque ele teve aí essas três partidas oficiais pela, nas eliminatórias da Champions, inclusive está bem encaminhada uma classificação para a fase de grupos. E eu acredito que isso foi essencial para o time meio que achar... Ainda precisa consertar algumas coisas. Eu acho que o, os dois gols do Chelsea deixou isso bem claro. É, tá longe de ser o ideal. Mas era algo que precisava acontecer. Precisava parar de perder jogo grande. Finalmente esse momento chegou. E, e não foi só uma vitória. Porque às vezes o time nem joga tão bem ou outro time é, domina você mas você vai lá, faz o gol e vence, o Arsenal ganhou, e ganhou bem, foi um 3x2, que poderia ter sido um 4x2, um, um 5x2, porque aí é, a, a Butch, ela perdeu um gol feito, a, a Paris mesmo, quando a, a Berg afasta mal uma bola, e aquela bola sobra para ela e ela chuta mal, então, e fora as outras chances também, então acho que não foi só um placar, foi um jogar bem, e o Arsenal soube, e outra outra coisa que a gente reclamava bastante, era um time que fazia um gol no no Chelsea, no City, e o torcedor, ele ficava só aguardando o momento que viria o empate e a virada, e o Arsenal, no domingo, ele soube sofrer, isso foi muito legal, é, o, o Jonas até dá uma entrevista, fala, na entrevista do Jonas pós-jogo, ele fala que é, aquele excesso de lançamento do Chelsea foi algo que o Arsenal forçou, porque é um, 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 um tipo de jogada que elas não se sentem confortável e que apesar de, do time ter deixado elas, as, as, as laterais infiltrarem para fazer o lançamento, que é quando sai o gol da, da Harder, o time conseguiu manter a cabeça no lugar, isso também é um um ponto que eu gostaria também de chamar a atenção o Arsenal ele não não desabou após sofrer o o empate ou após sofrer o o segundo gol do Chelsea o time se manteve ali muito bem então isso são pontos positivos coisas que a gente não via, um meio campo que realmente vai para jogo num jogo grande e eu gostaria também de destacar né, a a Mítima, a própria Patrícia já citou, fazia muito tempo que a gente não via ela comemorar um gol dela, porque o gol das, das companheiras ela já comemorava. Inclusive, uma comemoração muito legal, eu gostei muito da comemoração dela. E a participação nela, né, ela faz o primeiro gol, ela dá uma assistência sensacional para o segundo gol, e ela tem uma, uma participação direta na construção do terceiro gol. Então, meio que afastando né, aquela falácia, que era pura falácia, de que ela não aparecia em jogos grandes. E e eu acho que se a Olimpíada não deixou isso claro, esse jogo contra o Chelsea deixou. Eu acho que um acerto do do Jonas foi essa contratação da Mano. Eu estou gostando muito dos jogos dela. Acho que ontem ela foi, foi muito importante. E basicamente é isso, ganhamos e jogando bem. Isso meio que lava, assim, a alma. E agora eu vou deixar no ar, né, que vai entrar a nossa querida Amanda. A Emma Reis foi muito soberba, não sei. Mas que ela subestimou o rival, ah, isso ela fez.
1: Olha, realmente foi... Um dia meio complicado da Emma Hayes né, nesse jogo do Arsenal com o Chelsea. Se a gente for observar a escalação do Chelsea, o Chelsea entrou sem algumas peças importantes. E a própria Emma Reis acabou falando antes do jogo que jogadoras como a Frank Kirby e a Sam Kerr, elas começaram no banco porque é, essas jogadoras, atletas que estiveram na Olimpíada, elas demoraram um pouquinho para voltar a treinar, tiveram uma folga para dar um descanso e tal. Eu entendo é, esse raciocínio da, da Emma Hayes em, em ter dado essa folga que para mim é, é necessário, né? Tinha que dar a folga. Mas uma estreia de campeonato ingrata, que é um Chelsea e Arsenal, e ingrata é para as duas equipes, né? Porque é um jogo que define título, né? São t- junto com o Manchester City, essas duas equipes são equipes que estão disputando o título da, da WSL. Então um jogo muito importante para deixar as suas duas principais jogadoras da última temporada no banco. Eu acho que ela errou aí e acabou, acabaram entrando no segundo tempo a Kirk fez é, teve boas ações no jogo, mas eu, eu acho que o time não funcionou. Outro problema da Emma Reis, que eu também achei, eu acho que ela demorou muito a reagir. A equipe do Chelsea, só para a gente dar uma, uma desmembrada aí, o Chelsea entrou num esquema 3-4-3 no jogo. Uma linha de três defensoras, né, formadas pela Jess Carter, pela Millie Bright e pela Magdalena Eriksson, E aí, na linha de de cima entraram a Neil Charles, mais pela ponta direita, a Melanie Loeppos e a Di pelo centro e a Guru Raitton, falando, falando, desculpa, fazendo a meia esquerda. E no ataque, a Erin Cuthbert, a Bethany England e a Pernille Harder. O que que a gente viu durante o jogo? a gente percebeu que o Chelsea entrou com uma linha de três, mas em vários momentos defensivos caía cinco jogadoras com as duas alas descendo para defender. Só que o Arsenal, de forma muito inteligente, estava explorando os espaços entre as jogadoras, os espaços ali que a, que a Carter oferecia, os espaços existentes nas costas da, da Guru Wright. Então, o Chelsea não conseguiu achar formas de conter isso. E, para mim, a Emma Reis demorou a tirar essa linha de três zagueiras. Na minha opinião, ela deveria ter feito uma linha de quatro depois que ela viu que não, não deu certo. E a gente só foi ver o Chelsea jogando mesmo com uma linha de quatro atrás quando a Jessie Fleming entrou e isso já foi no minuto 87%. Lógico, em alguns momentos a gente via a Nivea Charles, por exemplo, recuando e fazendo uma, uma lateral direita com a Erikson do outro lado, caindo como lateral esquerda, mas isso eram coisas momentâneas, né? A equipe atuou basicamente o tempo todo com três zagueiras. E o Jonas Eideval, ele montou o time do Arsenal de uma forma muito inteligente para explorar isso. Como a Patrícia falou, o posicionamento ali no primeiro tempo da. Da McCabe foi muito inteligente, ela abrindo, usando muito a amplitude do campo ali na, na ponta esquerda, e o Abut e a Menon, a Menon cobrindo a McCabe e aí o Abut trazendo o jogo mais por dentro, por quê? Porque com isso ela atraía a marcação da Charles, atraía a marcação da Lowell e a McCabe e a Midema também tinham o corredor ali na profundidade para poder fazer a festa. E o Arsenal f- fez isso durante o jogo quase todo. A, a Katia mencionou aí já que o Arsenal teve muitas dificuldades em jogos, nos últimos jogos grandes né, para poder vencer os jogos grandes. E na minha opinião, essa dificuldade vinha muito por não conseguir ganhar duelos no meio campo. E o que a gente viu nesse domingo foi algo diferente. O meio campo do Arsenal, formado ali com a Lievaldi, com a Kim Little e com a Frida Menon, ele conseguiu ser superior em vários momentos é, nos duelos com a Melanie Loeppels e com a Di. Então, assim, o Chelsea perdeu o seu coração, que é o meio campo. E eu acho que a Emma Hayes demorou muito a mexer ali. É, eu percebi que quando ela colou, fez as primeiras trocas, né, que para mim foram trocas extremamente necessárias, que foi quando ela colocou a Sophie Ingle, a Kerr e a Fran Kirby, o time começou a ganhar um pouco mais é, de ímpeto. E isso acabou batendo também, porque minutos depois, é, o Chelsea acabou sofrendo o terceiro gol. Mas logo após o terceiro gol do Arsenal, o Jonas Edival, ele acabou tirando o abut. E eu acho que essa mexida não foi muito boa porque o Arsenal acabou perdendo um pouco de controle ali do, no meio campo, ali na parte ofensiva, e o Chester começou a ter mais facilidade para construir. E com isso, as oportunidades começaram a aparecer mais. A Sankar, ela é uma jogadora que movimenta muito mais do que a Bethany England. Então, ela ela confundiu mais a defesa do Arsenal, ela trouxe mais dificuldades, e isso é um ponto que o próprio Arsenal precisa... De evoluir, né? O ia natural, tá? No começo de trabalho, mas a Curra achou espaço, chegou a mandar bola no travessão. Então o Chelsea melhorou muito nisso, né? Nas movimentações, tal. Mas o Arsenal, ainda assim, eu acho que ele ele teve ótimos momentos defensivos, né? O o lance do do segundo gol do do Chelsea. Ele, pra mim, é uma jogada que o Arsenal vacilou e deu tudo que o Chelsea queria. A Steph Cutley que acabou substituindo a McCabe, entrou na lateral esquerda, ela faz uma perseguição errada, se não me engano, pressionando a, a Erin Cuthbert e ela deixa o espaço nas suas costas, entre ali o, a, a zona da Jan e é onde a Frank Kirby adora. A Frank Kirby adora espaço, adora profundidade, foi o que ela teve, né? E aí o Chelsea conseguiu ali um cruzamento, a Harder marcou o gol, então o Chelsea gosta de espaço, como a Katia falou, o Arsenal não dava os espaços, ele deixava o Chelsea cruzar, o Chelsea não gosta de ficar cruzando bola na área, ele gosta de espaço, e o Arsenal não deu isso para o Chelsea, a Emma Reis não conseguiu mexer no time de uma forma efetiva, na minha opinião, eu acho que, que não funcionou. Eu costumo dizer que formação com três zagueiras, ela precisa ser treinada, e eu acho que ficou evidente que o Chelsea precisa treinar a formação de de três zagueiras, não tem como, o time sofreu muito na na última Champions League, mesmo jogando numa zona de, de quatro zagueiras, sofreu muito com bolas nas costas das laterais, E aí veio essa mudança para três zagueiras e o time continuou sofrendo com bolas em profundidade. Então acho que mostra que é uma deficiência do sistema defensivo da Emma Reis. E não dá para jogar a culpa só ali nas defensoras, porque a gente sabe que o sistema defensivo vai muito além disso. Ele começa lá na frente, ele começa no meio campo, ele começa em proteções. né? Então isso é uma necessidade. Eu queria até trazer uma declaração que eu achei interessante da Emma Reis, porque no final do jogo ela acabou sendo perguntada sobre o mercado do Chelsea, né? a equipe que tem uma deficiência nas laterais, isso foi visto já na temporada passada, e a equipe só trouxe uma defensora, que é uma zagueira, a holandesa Nick Nauen. e trouxe uma contratação super cara, que é a Lauren James, uma atacante para um setor que o time já tem recheado, então ela foi perguntada sobre a possibilidade de chegar em laterais, ela falou que a equipe procurou no mercado laterais, mas não conseguiu fechar acordo com nenhuma das opções desejadas, então acabou não vindo ninguém, eu acho isso um erro, eu acho que o Chelsea vai ter problemas na temporada com isso, mas tem boas opções ali e a Emma Reis, a gente sabe que ela é uma ótima treinadora, mas ela precisa achar soluções, né? Esse jogo foi um jogo grande, é um jogo que que pode decidir o campeonato, apesar de ser na primeira rodada. Então, para mim o um alerta vermelho ali já tá ligado no ponto de vista defensivo do Chelsea e ela precisa sim trazer mudanças. E só mais um comentário, o Jonas Eideval ele deu declarações no final do jogo falando que ele estudou muito Chelsea estudou muito Manchester City né, os seus principais rivais nesse campeonato e ele trouxe falando que estudou muito os jogos da Champions League e a gente percebeu que o Arsenal buscou encaixar o seu jogo nas falhas do Chelsea nas jogadas de, de profundidade nas costas das laterais o Arsenal fez isso e com uma certa maestria nesse duelo e eu acredito que isso vem muito do seu treinador que foi super estudioso e a Emma Reis não conseguiu neutralizar isso
3: Bom, e e só para finalizar nesse assunto Chelsea e e Arsenal eu acho que que é o momento também da, da Emma repensar algumas coisas, né durante todo o pós-jogo ela ela meio que se recusou em reconhecer né, méritos dos adversários, tentou tentou minimizar a a atuação do do Arsenal, por assim dizer. Inclusive, ela tem um momento bem bem constrangedor, por assim dizer, em que o, o, o Jonas vai cumprimentar a Emma e ela passar reto por ele. São coisas que... Fica meio chato, né? Fica meio chato, acho que talvez descer um pouco do salto, não sei, não sei o que, é porque a gente fala assim, mas tá no jogo, cabeça quente, mas as declarações pós-jogo dela meio que me incomodou um pouco, né? Ela fala que, acho que a Amanda deve ter estado, a Amanda sempre... tá sempre com... debatendo com a gente no grupo, que foram só gols de transição e não foi, o Arsenal construiu os seus gols também. Então, reconhecer um pouco o mérito do adversário, não vai machucar. E uma coisa legal sobre esse jogo é que foram 9 mil ingressos vendidos. O estádio estava com a capacidade reduzida por motivos conhecidos. E um vídeo que o Arsenal postou, que viralizou nas redes, está com, com quase 500 mil visualizações, que é da Janine Beth Ela é, autografando a camisa de uma, de uma criança torcedora do Arsenal E essa menina ficando eufórica quando recebe esse autógrafo. É é uma imagem bem bonita mesmo e e mostra bem esse novo momento da da WCL, né? Mostra que esse crescimento, essa nova era, né? as mudanças estão sendo feitas, elas estão acontecendo nesse momento. É é uma coisa simples, mas que mostra isso, né? Agora elas têm uma referência feminina e, e é muito bacana isso.
1: Só para complementar isso que a Kátia falou da questão dos gols, da transição, né? que, que a Emma Reis, ela na sua entrevista, ela quis dizer que o Arsenal fez muitos gols aproveitando a questão da transição. Se a gente for analisar os três gols do Arsenal, o segundo, para mim, é um, é um gol de transição. Porque a Adi acaba perdendo... A bola é de uma forma boba no meio campo, porque o Arsenal fez uma marcação muito boa também. E a defesa do Chelsea está completamente aberta. Um passe fenomenal da Midemann para Mid. E a Mid, na correria, com uma defesa que já é um pouco mais lenta, né, que é a característica da Carter, da, da Bright e da Eriksson, jogadoras mais rápidas vão triunfar ali e o Arsenal triunfou, mas esse foi o segundo gol. Se a gente for analisar os dois primeiros, a gente vê uma troca de passes e movimentações muito interessantes no primeiro envolvendo a Menon, envolvendo a Iwabuchi, a McCabe e a bola para a E no segundo gol, uma jogada de construção muito inteligente entre a, a Iwabuchi, a Little, a Midema. E, a, e o Abut, de novo, para enfiar aí sim essa bola para mid. Então assim, o Arsenal fez gols construindo a bola desde lá de trás, suas zagueiras, sua goleira participando da construção e aproveitou também as jogadas de transição. Então não dá para resumir o Arsenal apenas a um, a um time que triunfou na transição, porque não foi isso que a gente assistiu. É um desafio sim para Emma Reis eu acho que, que pegar essas, de, essas deficiências ali no sistema defensivo e a temporada só está começando
2: isso aí só para poder atualizar né? acabei não comentando na, na introdução é, Medema e Midi duas vezes fizeram os três gols do Arsenal, Cuthbert e Harder marcaram para o Chelsea vocês veem que se deixar aqui o pessoal falando a gente vai até semana que vem fazendo episódio porque sempre tem assunto para a gente comentar Vamos lá então, o tempo urge, falamos de Arsenal 3, Chelsea 2, o vice-campeão, Manchester City, jogou um dia antes, no sábado, dia 4, e venceu o Everton muito bem por 4x0, Lozada, Beck, Shaw e Houghton fizeram os 4 gols do Manchester City na vitória fora de casa em Goodson Park, diante do Everton. Camila, que ainda não deu o ar da graça nesse tempo todo, ficou só aqui ouvindo os comentários do clássico londrino, é... Fala aí o que que você achou da partida, o 4x0 realmente refletiu o que foi o jogo, no placar, né, no fim das contas, acabou sendo uma vitória até tranquila do Manchester City diante de um Everton que ainda vai levar tempo né, para se encaixar, mas que estava prometendo bastante, uma grande vitória fora de casa. né?
4: Primeiramente, ouvir vocês é sempre um prazer, porque vocês estão sempre dando aulas, então assim, ouvir sobre o Clássico Londrino, para mim é uma aula. Sobre o jogo do City É esse City que eu quero ver É esse City que me me encantou O City que sufoca, o City da posse de bola Que ataca, que sufoca Do primeiro ao último minuto Não aquela porcaria contra o Real Madrid Aquilo ali contra o Real Madrid Eu apaguei da da minha mente Não uma questão do placar Eu digo o o jogo em si, como foi jogado o jogo Contra o Real Madrid, meu cérebro já esqueceu A temporada para mim começou sábado Com todo respeito ao Everton Que fez um bom mercado, com boas contratações O City começou sufocando, ele ele foi com a Tayeb, eu queria deixar registrado primeiro que a Tayeb é uma boa goleira, mas, tudo mesmo, uma escolha dela, mas ela teve o azar de estar num clube que tem a Roebuck tem a Bartley, e agora estão encaminhando para o futuro a Kate, uma goleira jovem da base, que inclusive foi reserva do... No jogo de sábado. Ela está emprestada para o Field. Mas é um, é um empréstimo estranho. que Ela, ela foi emprestada para jogar pelo Field. Que é da terceira divisão. Se eu não me engano. Terceira ou quarta divisão inglesa. Mas treinando no clube. E se necessário fica no banco de reservas. É, na linha de defesa. Pela direita Morgan, né? Substituindo a Lucy Bronze. Que ainda está se recuperando de uma cirurgia no joelho. holton e Greenwood. Greenwood foi bem. Olha só que, que raridade. Eu vou elogiar a Greenwood aqui. E na esquerda, Stokes, assim, Stokes, meu Deus eu não tenho palavras para ela, eu não sei como as pessoas não reconhecem o trabalho dela, é, o jeito que ela joga. Ela, ela é, uma, é uma operária da bola, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Na do, no meio, no, ali no meio no campo, a Cumbis foi a primeira volante, porque a está lesionada. A só volta, com sorte, depois da pausa internacional, que já começou até essa data FIFA, a Rosada e a Wear, A wear no, seria usada na segunda volante. O na criação ali. E na frente, Razo na ponta esquerda, que me chamou um pouco a atenção, né? Porque ela é, de, ela é ponta direita. Ela foi a esquerda. Beck na lateral direita. E a Shaw, que agora na camiseta é Bunny como centroavante. E a Beck na direita. É, o que eu, assim, o que mais me chamou a atenção, a Razo, por incrível que pareça, fez um bom jogo. É, assim, quando ela foi contratada, eu tinha um pé atrás com ela. né assim Nossa, será que vai dar certo? Mas parece que não deu certo. Foi dela a jogada do gol da Schal, então foi assim, uma jogada de estreantes, né? O da Xau foi o terceiro gol. Foi uma jogada pela esquerda, que a, a Razo, na velocidade, consegue driblar a zaga. E passar assim, um passe doce doce. A Xau só chutou no contrapé da goleira e foi pro braço. é O primeiro gol foi da Lozada. A Lozada já tinha tentado um lance parecido anteriormente, que ela... Chuta na entrada da área, mas a bola vai para fora. No segundo, é, foi engraçado porque ela foi muito. Acho que é uma coisa da minha cabeça, mas parecia que tava em câmera lenta o, o jogo. Então, assim, ela recebe, ela pensa e chuta. Como foi falado na transmissão, né? Se passou aqui na ESPN Brasil, no novo aplicativo, no novo serviço Star Plus. E foi o que a Helena Intervisão disse: não é força, é jeito. Então, a usada chutou com jeitinho, a bola ainda pegou na trave e trouxe. É. para mim, aquela bote aí para fora. Não, pra mim, eu não tinha entrado, então assim fiquei muito feliz com a atuação dela ela que deveu contra o Real Madrid, foi bem fraca ali fez um jogo bem fraco, mas foi muito bem também, a Schau, que como eu falei agora, ela usa Bunny na camiseta, que Bunny é o apelido dela, então pra mim não é mais Khadija, Cadija é um qualquer nome dela, é Bunny Schalke ela faz muito bem o um pivô, fiquei assim muito contente com, com o jogo que ela vem mostrando, né, apesar de ter sido o segundo jogo na temporada a Schalke Faz o pivô muito bem. Eu só achei um pouco lenta na compo- composição Quando ela recebe a, vai passar, eu achei um pouco lento. Mas no bom em si, ela faz muito bem, o que é muito legal. Inclusive, achei um pouco melhor até que a White. White estava no banco e entrou no segundo tempo no lugar dela. É, a Greenwood, como eu falei no começo, foi bem. É, quando ela faz o básico, ela não, não, não falha muito. Porque, assim, é, em comparação com a Holton, a Holton deu umas falhas assim, bem perigosas. É que no caso da Rolton, ela falha, mas alguém vai e conserta. Ou ela mesma conserta ali a jogada. A do quando falha, sai gol do adversário. E não é perseguição minha, é só vocês olharem. Olha o jogo contra o Real Madrid. Pronto, já pra falar quando jogo contra o Real, onde deu tudo errado, olha aquele jogo. É, foi, foi dela o carrinho, ela deu um carrinho na... Não vou lembrar o nome da lateral do Everton agora. Mas ela deu um carrinho e a bola sobe para Beck. A Beck só conduz a bola, vai para o pé da área Chuta, faz um golaço Beck é a maravilhosa medalhista olímpica Ouro Olímpico, aliás é, eu, eu tenho um amigo Que ele mora lá na Inglaterra Que ele acha a Beck muito fraca Eu não diria fraca, eu diria que ela, ela é um pouco inconsistente é, Tem dias que ela joga muito bem Como contra o Everton Mas ela também já fez jogos bem abaixo Então assim, no meu coração Talvez ela mereça uma renovação contratual mas eu entendo também que o clube não é caridade. Se ele acha se o clube achar que tem gente melhor que ela no mercado, eu acho que tem, mas eu ainda mantenho ela no elenco. É, ela tem vínculo... Aliás, o vínculo dessa para ser no fim dessa temporada, se eu não me engano. No fim dessa temporada, então, já vence. Ela deu entrevista falando que se apaixonou pelo clube. O clube foi muito importante para a carreira dela enquanto atleta e na seleção canadense. Tanto que, assim, ela já era selecionável antes do City, obviamente. Mas ela evoluiu muito o jogo dela, o que também ajuda a seleção canadense. Como ela foi importante na, no torneio olímpico, né, ela fez dois gols diante do Chile, se eu não estiver enganada. Então, assim, é, eu gosto muito dela, apesar de às vezes me irritar, porque ninguém é perfeito. Mas eu gosto muito do futebol dela, fico bem fico contente. Vou ficar contente mais ainda se ela renovar. É, e por fim, por último, por último não, né? que acho que não tem mais umas coisa aí que eu preciso é, pontuar. É, gol de falta da roupa Que sim é, Nos pênaltis, as jogadoras do City São muito ruins, e assim é, Pelo que eu que eu noto É um mal da instituição Manchester City futebol Ninguém treina a pênalti na, naquele Bendito lugar, ninguém treina a pênalti Nem o time feminino, nem o time masculino Nem a base, nem ninguém, não se treina a pênalti ali Mas em cobrança de falta Quando na entrada, claro que tem um lugar certo né Para a bater a falta dela Mas quando é na entrada da área Como foi contra o Everton, ali é meio gol e você se prepara que a bola vai entrar. É, eu até comentei no grupo na hora do jogo que eu queria um gol da Holden de falta, porque ela tava merecendo, apesar de, das fases que comecei ali, que eu tava querendo muito. E saiu esse gol de falta num pivô que a White fez. A White fez ali o pivô, ela recebe a falta, ah, aí vai a Grilde, que a Grilde também adora a bola parada, né? apesar de não ser tão boa, apesar de, apesar de não ser tão boa não, apesar de não ser boa, né? porque ela, ela chuta bem, ela tem um bom passe longo, Mas para bater falta, é é ruim, a bola vai para fora, vai muito forte, etc. E a Routo não, porque ela bate com jeito, não é força, é jeito, como já disse anteriormente. Mas o que é mais engraçado é que, vou deixar a pergunta em aberto, se você ouvinte souber me responda, se alguém aqui da bancada quiser responder também, é por que que ninguém da, da defesa pulou, ninguém da barreira pulou? Porque o mais engraçado foi isso a bola, Nem que a bola passou por lado, pelo lado da barreira Que a barreira foi uma montada A bola passou por cima, só que ninguém pulou Tipo, literalmente ninguém pulou Ficaram todos ali olhando Tinha dois do City na frente da barreira Cada uma correu para um lado A bola passou por cima e entrou Eu acho que foi ali falta de conversa mesmo Entre a goleira, a McIver e a galera Que tava na barreira que, tipo É o básico do básico, sabe? Você tem que pular na barreira E foi o que me chamou a atenção Por fim, né, agora pra encerrar o assunto é, a Tayeb, como eu citei, uma boa goleira Ela fez defesas muito boas assim, Não foram tão difíceis Teve uma defesa difícil no lance de falta Teve uma que foi bem difícil que ela foi buscar no cantinho Mas a grosso modo Ela é uma boa goleira, ela fez boas defesas é, A, a Rorba, que Tá com problema na panturrilha Então também, com sorte, volta depois da pausa internacional A Baird Não, não viu problema de lesão Então assim, ela ficou de fora por opção do Taylor A Kitty, quem é a jovem da base foi a reserva. Então agora é torcer. Agora é assim: venceu o Everton. Excelente. Venceu um bom time, como eu falei, um time bem montado. Mas ainda não está entrosado. A Amanda vai falar disso daqui a pouco. Mas agora o foco é no Real Madrid quarta-feira. E de, de sábado, vence o Real Madrid de lavada. Esse time com essa atitude. Se tiver a atitude do de semana passada, o Real Madrid é um time jovem, mas não é um time burro. é um time... Tudo bem que o Real Madrid. Ah, o Real Madrid perdeu no sábado para o Levante. Era o time titular, realmente, perdeu de 4 a 0 pro Levante, mas sempre que usar outro assunto. Vira a página, já, vira, vira, já viraram a página. Então assim, o, o meu problema com o time do City é a atitude. As contratações foram boas, todo mundo estreou, exceto a Filipa, ainda da meio-campista, porque o visto dela não saiu ainda, porque, porque atrasou o visto dela, mas enfim, não saiu. A Kennedy se mostrou bem na zaga, apesar de ter jogado poucos minutos. A Raza, como eu já falei, ela foi bem. Não tem do reclamar, ela deu uma assistência pra Schal. A Shaw parece que já joga no City há tempos. E, e é isso. Então, assim, pelo amor de Deus, City, vença. Porque assim, já venceu o Everton. O próximo jogo agora é contra o Tottenham, se eu não estiver enganada. O Tottenham já é um time mais tranquilo, fez um mercado assim, mais ou menos. Então, vai, é jogo assim, tá tabela mesmo, com respeito ao Tottenham. Mas assim, o City, esses, esses jogos contra esses times mais fracos, tem que golear. Mas o foco agora é quarta-feira contra o Real Madrid.
1: Bom, só para falar um pouquinho do Everton, para não passar batido, a gente aqui no Conexão, tanto nos últimos podcasts quanto lá na live que a gente fez, a gente elogiou bastante o mercado do Everton né, nessa janela, porque foi um mercado recheado e um mercado trazendo jogadoras com bom potencial e também muita qualidade. E aí a gente chega e vê o Everton tomando uma, uma goleada do Manchester City logo na abertura do campeonato, não conseguindo ser tão competitivo igual a gente já imaginava. Mas aí é aquela coisa da gente também saber trabalhar um pouco a nossa expectativa, né? Querendo ou não, eu acho que foi, foi um pouco frustrante. Eu também achei frustrante e tal. Mas é só o início de, de temporada de uma equipe que... Mexe, mexeu muito né, no seu elenco, muitas chegadas, algumas saídas também. Então o treinador Willy Kirk ele vai ter é, um tempo para poder dar liga né, no seu time. São muitas jogadoras novas, a equipe começou esse jogo do Manchester City com um esquema com três zagueiras, defendendo ali tá, numa linha de cinco também. não não deu muito certo ainda, porque é um esquema, como a gente já falou na questão do Chelsea, o esquema de três zagueiras, ele demanda tempo para poder ajustar posicionamento, ajustar cobertura, ajustar muita coisa, e e o Everton sofreu muito assim com o Manchester City, o meio campo ainda não, não conseguiu ter uma liga, até porque... Por exemplo, a Aurora Galli e a Kenza Dali, jogadoras que chegaram agora, então ainda é difícil para achar esse entrosamento no início. Mas eu acredito que o Everton, nas próximas rodadas, o time tende a evoluir, tende a ir ajustando o modo de jogar e aí sim e ganhando uma casca. Né? Eu destaco também que na segunda etapa, quando entrou ali a Clara Emsley, a Valerie Govan e a Hannah Benson, o time teve alguns lampejos melhores no ataque. Então, eu acho que já fica, né, de de alento o que que a gente pode ver dessa equipe, que foi ruim contra o Manchester City, mas a tendência é que evolua sim ao longo da temporada.
2: Falamos então da vitória do Arsenal, também da vitória do Manchester City, é, vamos falar sobre os dois primeiros jogos da rodada, né? começando pelo segundo, Aston Villa e Leicester também no sábado, Flint abriu o placar para o Leicester, mas no segundo tempo aí meio que de forma consecutiva, né? praticamente um atrás do outro, Meiling e Allen. Fizeram os dois gols que viraram o jogo para o Aston Villa na, na primeira rodada. É, Patrícia, o Leicester acabou de chegar, né? vindo da segunda divisão, foi o recém-campeão da segunda divisão, é, contra o Aston Villa que a gente estava ansioso para ver pelo que foi a temporada passada, que era um time também que tinha voltado da segunda divisão, né, e, e, depois, e acabou indo ao mercado. São os atuais campeões né, da Women's Championship aí se enfrentando. É, fala um pouquinho para a gente, o que, é que você achou de Aston Villa 2 Leicester 1?
0: vou falar uma coisa pra vocês. A gente falou muito sobre Arsenal e Chelsea, afinal, é o clássico, e também a gente falou que bastante sobre Manchester City Everton, também um outro jogaço da rodada, mas que jogo foi esse entre Aston Villa e Leicester? É, a gente acaba sempre subestimando esses, esses jogos um pouco menores, até porque são duas equipes que provavelmente, quando jogarem contra o Big Tree vão ser equipes que vão perder, mas o jogo entre eles foi muito bom. Esse time do Leicester, é... Um time muito bem montado. A Natasha Flint fez um bonito gol. Foi o primeiro gol do Leicester aqui na na WSL. Um gol de muito significado para um time que que já desde muito tempo apoia o time feminino e agora conseguiu subir o Leicester. No ano que, que o Leicester masculino foi campeão da Premier League, o feminino também ganhou... A divisão deles na, na terceira divisão, porque a terceira divisão da Inglaterra é dividida em, em várias, né? dividida em duas, e daí tem segunda divisão, é, é, é um negócio até que, que seria legal a gente, a gente explicar né? em, algum, em algum episódio mais para frente, se, se o pessoal que escuta quiser saber mais sobre essas divisões menores, eu acredito que a gente possa dar uma pincelada nisso também, porque existem times ali muito bons que têm um potencial grande para chegar. E o Leicester foi campeão ali no mesmo ano. E e eles estavam numa crescente muito grande que eu achava que eles iam acabar subindo antes. Acabaram não subindo e agora estão ali. E foi um jogo muito bom contra o Aston Villa. A a, a torcida no no estádio também maravilhoso, apesar de que ainda estamos na pandemia no mundo inteiro, não esqueçam disso, é, ainda estamos numa pandemia, mas bonito ver a torcida apoiando ali o Aston Villa virou em um minuto, foi o um gol da, da, da Meiling aliás, um bonito gol também, a Meiling jogou muito, a Meiling e a Flint é, um no meu time da, da rodada, elas jogaram muito bem, é, além da, da goleira, é, a, a Hampton, e ela acabou falhando ali é, No gol, mas Depois pegou muito, o Leicester só não fez mais gol Por causa dela e foi um jogo Muito bom é, nas, próximas, nas próximas rodadas Eu recomendo vocês assistirem A tirar um tempo para assistir O jogo desses times é, Esse jogo passa no, no FA Player, então não tem Desculpa para assistir Porque é de graça Então assistam porque é um, sempre um Um jogão de bola para quem gosta de futebol. Ótimo. E aí eu queria dar os parabéns para os times... De meio de tabela. Menores. O Aston Villa melhorou muito. Claro. Por esse primeiro jogo... Por enquanto que deu para ver. Mas o Aston Villa melhorou muito. Da temporada passada para essa. Queria dar meus parabéns aos times... Menores. Que sempre acabam... Ficando esquecidos. Mas que jogam muita bola também. Afinal é por isso... Que a WSL é a melhor liga de futebol feminino do mundo, porque não tem só time grande, também os times é, médios que no meio da tabela também fazem jogos muito bons. E vale
4: ressaltar a respeito de Ville Leicester que o investimento do Leicester é sério no futebol feminino. Eles, a partir dessa, dessa temporada, obviamente que é a temporada do Acesso, eles vão mandar os jogos no Kings Power, que é o estádio do time masculino, é o estádio principal. Então, assim, o trabalho do, do Esther tá vindo sólido, tá vindo para ficar. Esse time não cai. Não, não vou falar do Birmingham. Mas esse time tá um trabalho muito sério, muito sólido. na Natasha Point bem subestimada ela, tadinha. Eu gosto dela. Ela jogou no City alguns anos, né? Ela jogou na primeira temporada profissional do City, em 2014. Mas ela já é uma jogadora antiga. Já. Ela tava nos últimos times do Ladies quando ainda, quando ainda era anônimo. O Sheik não investia. Então, assim, é uma jogadora muito, muito importante para a história do futebol. Top meio esquecida, mas ela é muito boa jogadora. Agora, na história, por ter feito o primeiro gol do Leicester na UMA Super League. Então, assim, o trabalho deles é sério e é bom. O treinador Morgan é, é bom treinador. Então, vale a pena muito. O falou? É no FA Player. A play... é graça. Tem para o Android e Tem o site tem no celular. Sim inacessível não é vale Muito boa. na Premier League a gente assistiu o Vila com o Leicester masculino são times ali, tudo bem que o Leicester já ganhou a Premier League, mas assim é um time, são times meio de tabela, mas são bons times no feminino não é diferente claro, cada um no seu quadrado mas a qualidade é a mesma e o Aston Villa também manda alguns jogos no Villa Park, que é o estádio principal e na próxima rodada agora depois da pausa internacional vai ter jogo do feminino lá no Villa Park contra o West Ham. Então assim, são trabalhos sérios, vale muito a pena a gente olhar fora né, do, do Big 3, olhar fora do United, olhar essa galera que está com trabalho sério, trabalho bom, e Natasha Flint, melhor jogadora do Leicester, mora no meu coração.
2: Bem antes desse grande jogo, né, como as meninas destacaram entre Aston Villa e Leicester, na sexta-feira, no dia 3 de setembro, tivemos a abertura da WSL com o Manchester United vencendo o Reading por 2x0. Hanson e Barrow fizeram os gols do United que venceu o Reading por 2x0. Kátia, você que acompanhou boa parte do jogo aí, a gente tinha algumas dúvidas né, de como seria o O Manchester United, depois de uma certa reformulação de tudo o que aconteceu quando acabou a temporada passada, confesso que não cheguei a assistir o jogo, né, não consegui assistir na sexta tarde, mas de quem acompanhou, como foi o seu caso aí que acompanhou boa parte da partida, é... Eu vi muita gente comentando que foi uma atuação até segura do United, uma uma atuação é, para deixar o torcedor aí mais um pouco mais esperançoso nessa depois dessa primeira rodada. É isso mesmo? Foi para isso o 2 a 0 do United contra o Reading?
3: Bom, primeiramente eu acho que a gente é, não sabíamos o que esperar do Manchester United porque é, todo toda aquela toda essa questão extra campo meio que trouxe dúvidas para a equipe, não é? A equipe que perdeu peças importantes também, e foi uma estreia boa, foi uma estreia firme, o time time jogou bem, apesar ali de um erro de arbitragem, um erro ridículo no gol do do Redding, aquele ali foi muito gol, mas isso provavelmente é, a gente não sabe, né? não dá pra gente dizer ah, seria 2x1, porque um gol, ele pode mudar toda a história do jogo. Mas fica aí esse asterisco. E o jogo eu achei que jogou muito bem. É, principalmente ali, a, o destaque principal para mim foi a, a Ella Thune. Eu acho que ela jogou demais. É, ela, deu, ela deu as duas assistências né, na, na partida. O, o gol da, da Hansel foi o primeiro gol da temporada. Ela que abriu aí os trabalhos por assim dizer, primeiro, o primeiro gol da temporada 2021-2022 foi dela, e o segundo gol da equipe foi um golaço. É, toda a construção da jogada até a finalização foi sensacional, muito bom. Achei que o... Claro, o, o Reding é um é um adversário ali mais ou menos na mesma linha do United, mas ainda um pouquinho abaixo e fica essa questão, né o o, o riding fez um um bom jogo também foi uma partida muito legal de se assistir na verdade, e a estreia é muito positiva para o Knight que na na WCL a gente costuma dizer que por ser um campeonato de de apenas 12 equipes toda rodada, todo ponto ele é importante quando, quando se almeja alguma coisa porque ou você é G3, ou você é, é briga para não cair se você ficar fora isso aí você só fica no meio de tabela porque todo mundo é meio de tabela né? não existe uma segunda competição é, europeia para essa galera espero que a UEFA mude isso na, nas próximas temporadas urge aí um, um, uma versão feminina para a Europa League, mas não vem ao caso agora e, e no geral o saldo é positivo, acho que os próximos duelos também vão no, nos mostrar realmente o que é esse United, ah, os problemas extra campo a gente já conhece, e foi uma boa estreia do treinador, o... acho que é Mark Skinner, eu não sei falar muito bem o nome dele, mas eu achei que o time foi muito bem ainda, nessa... tem uma proposta de jogo interessante também, e no no geral, foi um bom debut, tanto para a equipe quanto
1: para o técnico. Bom, só para dar uma complementada no United, a Kátia falou muito bem aí a questão da Ella Tune e eu queria falar uma coisa que eu percebi na transmissão. Esse jogo do Manchester United, lá no, no Reino Unido, ele passou no canal Sky Sports, e eu assisti por esse canal, e Antes da transmissão, rolou um pré-jogo muito legal com a presença de algumas analistas, entre elas a Karen Carney e a Casey Stoney, ambas ex-jogadoras e a Casey ex né, do Manchester United. E elas fizeram uma análise no pré-jogo das duas equipes muito legal, uma coisa muito legal que que falta ainda nas transmissões do futebol feminino em geral. A gente não vê tantas análises, né? comentários realmente pontuando taticamente os times e eu achei que elas foram muito felizes. E isso antes do jogo, a Case Stone pontuou o posicionamento da Ella Tune, a característica da Tune de movimentar, de poder ali Jogando como uma falsa 9, abrir um espaço e achar um passe para as infiltrações da Kirstie Hanson pela direita e da Lia Gotham pela esquerda. E foi isso que a gente viu, né? Foram leituras assim, muito bem feitas e a gente viu isso dentro de campo. A túnel, uma jogadora muito inteligente. Né, e eu achei muito legal ela jo- fez um jogão para mim mas eu também destaco a defesa do Manchester United né uma, uma equipe que tá com uma defesa bem diferente da temporada passada na negociação da Lauren James com o Chelsea chegou para o Manchester United a Hannah Blundell e ela jogou na lateral direita e para mim ela fez uma ótima estreia uma grande partida a, a menion que veio lá do Manchester City também foi muito bem Fazendo dupla de zaga com a Maria Torres Dóter, que veio do Chelsea na temporada passada, mas não, não conseguiu jogar tanto. E completando a espanhola One Batier, que para mim fez uma grande partida também, fez um golaço o segundo gol. Então foi uma linha de zaga bem interessante do Manchester United. Ali no meio, eu destaco a Vilde Bo- Risa, a norueguesa que chegou, pra mim, controlou muito bem ali o meio de campo, né, foi bem. Ali é foi um pouco mais discreta, mas é uma jogadora que, crescendo, vai conseguir agregar bastante. E a Kirsty Hanson, que marcou o primeiro gol, é uma jogadora muito coletiva, ela trabalha muito pro time. Então, assim, acho que o Manchester United, ele tem um elenco curto, ele não tem tantas peças assim no banco de reservas que possam fazer tanta diferença, apesar de nesse jogo a Shekirunen, a holandesa, ter ficado no banco, e com certeza é uma jogadora que tende a ser titular na temporada, mas o elenco é meio curto, mas estando todo mundo disponível, todo mundo saudável, é uma equipe que vai sim competir. E só para reforçar o que a Kate falou, né? no segundo tempo, enquanto o jogo ainda estava 1x0 para o Manchester United, teve um lance do, do Redding que a bola bateu no travessão e caiu, ela pingou. Eu acredito que foi gol. E a necessidade né, da gente ter também esse varra aí e, e, de, e de ter também a, a tecnologia da linha do gol. Então, quem sabe no futuro para a gente ter isso. Bom, sobre o United, foi isso. E só para fazer um comentário aqui, já finalizando, sobre uma jogadora ex-United e que chegou agora no Arsenal, que é a Tobin Heath, a a jogadora estadunidense, eu queria só comentar que eu acho que a Heath tende a encaixar muito bem no elenco do Arsenal, o Jonas Eideval que vai ter muitas opções ali para rodar o elenco e eu acho que ela... Com certeza vai agregar, agrega na mentalidade, agrega no aspecto de ser uma vencedora, uma jogadora intensa, vai ser muito bom. E o Arsenal, que provavelmente só vai tê-la após a data FIFA, né? Porque ela ainda está nos Estados Unidos, tem a questão do visto que está sendo complicado. A gente tem visto aí as jogadoras suecas e australianas que chegaram agora na liga, muitas delas. Ficaram de fora da primeira rodada porque o visto ainda não foi liberado. Então eu imagino que a Tobin Heath ela, ela espere aí a data FIFA porque ela deve estar na convocação dos Estados Unidos. Para poder aí sim chegar na Inglaterra tem questão de quarentena também. Então eu acredito que o Arsenal só vai tê-la mais para o final do mês, talvez início de outubro. Mas foi uma bela contratação, uma ótima tacada do Arsenal E com certeza, saudável, ela vai agregar muito para a equipe.
2: A gente teve outros dois jogos também para fechar a rodada. No sábado, Tottenham 1, Birmingham 0, gol da Kit Graham. E no domingo, Brighton 2, West Ham 0, gols da Inessa Cagman de pênalti e da Ligue 1 Min. Eu vou falar um pouquinho sobre esse Brighton e West Ham, porque o West Ham a gente já tinha comentado né, em outros momentos que Deve realmente se manter no meio da tabela, mas eu particularmente fiquei um pouco preocupado com a quantidade de erros defensivos que o Ashan cometeu né, na partida. É claro que é é importante a gente destacar né, que o jogo ficou bastante condicionado pelo que aconteceu no primeiro tempo, né, quando a Sissoko acabou cortando um um chute né, dentro da área com a mão. Ela se atirou na bola para tentar fazer um corte... E aí acabou acertando a bola com a mão... Pênalti, ela foi expulsa... E aí a, a Kagman bateu o pênalti... Converteu muito bem, fez 1 a 0 E aí já com meia hora de jogo... Né, com o Brighton jogando em casa... Vencendo por 1 a 0 Com mais a estabilidade defensiva que o West Ham tinha... Até no começo do jogo... Né, jogou bem... A, a, a Adriana Leon ainda acertou a bola na travessão... É, teve boas oportunidades no início... É, a oportunidade, a, a, a estabilidade, perdão, né, que o West Ham tinha no começo foi para o saco. Né? Aí o, o Brighton é, dominou a partida pouco antes do final do primeiro tempo. Um erro né, da defesa, né, numa bola que a Fisk e a Flaherty se atrapalharam. E aí a Liga 1 não desperdiçou, fez o segundo gol. E aí é, depois até... Depois até o Wally Harder, né, o técnico do West Ham, tentou dar uma arrumada na defesa. A Lisa Evans, conhecidíssima do Arsenal, né, quando começou a jogar um pouco mais avançada, foi muito bem. Foi uma das melhores jogadoras do West Ham, dentre o que sobrou de West Ham no segundo tempo. O o Brighton ali tentou... É, ficou com a bola boa parte da, da segunda etapa, né? Tanto que terminou com uma posse de bola bem maior, 59 a 41 na porcentagem. O Ashan apostava nos contra-ataques. Teve um lance perigoso ali da, da Claudia Walker, né? No finalzinho, já que ela acabou mudando para fora. Mas, no geral, assim, o Ashan até não começou. Começou mal, mas depois da expulsão da Sissoko o time desmoronou e é preocupante, porque beleza, você tem uma jogadora menos, tudo isso pesa, mas o time não conseguiu mostrar nenhuma variação e isso é, foi preocupante. Né? O Brighton da Ropal jogou bem, foi um time que fez uma liga interessante no ano passado, né tanto que acabou ficando na sexta colocação que foi até surpreendente. É, fez um bom resultado. E o Brighton vai pegar uma sequência agora com Birmingham e Aston Villa depois em casa. Né? O Birmingham é fora de casa, o Aston Villa é em casa. Então é uma oportunidade boa para o Brighton conseguir começar com 100% de aproveitamento depois de três jogos. O que seria uma, 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 um início muito legal né, para o Brighton. É, sobre Tottenham e Birmingham, honestamente, acho que nenhum de nós tem muito a comentar. Apenas que não dá para medir muito o que vai ser o Tottenham na temporada, porque o Birmingham é um time muito fraco. E o Tottenham, tanto nas ações quanto nos números, né, nas estatísticas, dominou completamente a partida, apesar de ter sido apenas 1x0. Então, é é um jogo que que reforça o que nós já sabíamos em relação ao Birmingham que é um time que realmente vai brigar lá embaixo e que também não não diz muito sobre o que a gente pode saber em relação ao Tottenham. Também é difícil a gente pegar o próximo jogo como padrão, porque o Tottenham vai pegar o Manchester City, né? então ele sai de um extremo a outro da da tabela. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber o que que realmente se espera do Tottenham. Por agora fez o que tinha que fazer, né? fez a obrigação, pegou um time mais fraco, pontos importantes, conseguiu somar. Se não ganhasse do Birmingham, já seria muito mais preocupante e já sai dessa primeira rodada com três pontos que são importantes. É, te, é, no campo, é difícil de imaginar o que vai ser o Tottenham daqui para frente, mas na tabela, quanto mais pontos, melhor. E já começar com a vitória ainda mais jogando dentro de casa é sempre muito bom.
4: Bom, esse é um adendo, né, uma faixa bônus do podcast. Tô gravando aqui 5h10 da tarde, desculpa, 5h10 do dia 8 do 9, um dia histórico pro Manchester City, o dia que pipocou pela quarta vez seguida, seguida sim, de participações, né, não de quatro anos seguidos, que pipoca diante de um time espanhol. E o que torna, o agravante do, do, do feito do Real Madrid, que é um feito pro Real Madrid, obviamente é um time Que tem dois anos de vida como Real Madrid, né? Mais os anos como Tacon. E a primeira vez que estão na fase de grupos. Era supostamente o confronto mais equilibrado, mas com uma leve vantagem do City pelo entrosamento do elenco, pelas contratações, pelas jogadoras, etc. Como eu falei, acho que no último episódio, ou falei na live, agora eu não tô lembrada. O City não teve uma pré-temporada desse quer dizer, não teve nenhuma pré-temporada, né, porque com as Olimpíadas, mais de 10 jogadoras foram convocadas, então, é, mais, de, com, mais de 10 foram convocadas para o mais a Beck para o Canadá, então, assim, o time praticamente não tinha elenco para disputar um jogo de um amistoso de pré-temporada sequer. Eu ainda tô nervosa, então desculpa qualquer coisa, ou não também, provavelmente a minha, minha raiva, o meu ódio é a sua alegria, então se você ouvinte está feliz, você está satisfeito com esse episódio, então é o que importa. O que importa é a sua alegria, a sua satisfação em nos ouvir e apreciar o nosso trabalho. É, como eu falei já em outros episódios, o problema não é perder, mesmo que seja para um time inferior. O problema é como se perde, e o jogo de hoje para o City foi inadmissível. Tudo bem, o City não fez pré-temporada, teve desfalques da Bronze e da Walsh. O desfalque mais sentido foi o da Walsh, com certeza, não, não, sim, não tem sombra de dúvida. É, com uma lesão na panturrilha, com sorte, ela volta depois da data FIFA desse mês 9. Com sorte, né, porque depende do, do dos médicos, né, não é uma coisa já que foge a, a própria Walsh. Mas dava para ganhar. O Real Madrid, como eu falei, é um time jovem, é um time com... Não é um time ruim, é um time com boas jogadoras, mas dava para o City ganhar e ganhar com propriedade. Eu não entendi o que aconteceu. Assim, tirando a parte de Pipocar, ok. Mas por que que o City não jogou? Por que, que o City não incomodou? Novamente, a melhor em campo foi a Tayeb, a goleira Tayeb que não teve culpa alguma do gol. A culpa para variar foi da Cumbis, que eu não sei como ela foi contratada. Não é nem a questão, né? Nem de como ela conseguiu ser titular hoje, né? Porque ela é a primeira ela é a primeira volante no Guarda Walsh, a reserva dela. Mas ela não é jogadora para o City. Ela não deveria ter sequer sido contratada. Que dirá ter o seu contrato renovado agora nessa, nessa temporada, né? De, de 2020 para 2021. Eu não entendi até hoje essa contratação. Deve ter sido caridade para o Liverpool, né? Que ela veio do Liverpool. E, assim, o que me mata foi o jeito que perdeu. Que não jogaram absolutamente nada. Nada, nada, nada. E, o, assim, o Real Madrid principalmente brincou de bobinho os 90 minutos. Chegava com mais perigo. E aí o lance de gol aproveitou um escanteio que a Cumbis deu para o Real. E aí só sobrou para a Sornosa marcar e pronto. Foi foi isso o resumo. Se o City for fazer os melhores momentos do jogo, os melhores momentos serão entrada no gramado, apito inicial, apito final, acabou. Pronto, foi só isso. Porque não tem melhores momentos. Foi um jogo vergonhoso. Como eu falei, a quarta vez que pipoca um diante de um time espanhol. Já perdeu duas vezes para o Atlético de Madrid, sendo que a primeira vez que perdeu, eu não vou lembrar exatamente quais temporadas foram, mas foram duas vezes pro Atlético de Madrid. Teve uma que foi na, no antigo formato. Perderam no antigo formato, né, que é a rodada de 32 times, rodada de 16, até chegar nas fases finais. Perdeu essa rodada inicial de 32 o Atlético de Madrid. Aí perdeu de novo pro Atlético de Madrid na temporada seguinte. Foi até na temporada que o City perde pro Atlético, aí o Atlético pega o Wolfsburg e toma de 12 no agregado. Aí eu não fiquei triste não, assim, vou confessar a vocês que eu não queria tomar de 12 do, do Wolfsburg no... No, no agregado ainda, que se não me engano, um dos jogos foi 7x0, foi 7x2. Eu não queria passar esse vexame, então não foi de todo ruim ter caído na fase inicial, sinceramente. Perdeu para o Barcelona, temporada passada. Contra o Barcelona foi uma coisa horrorosa na ida, foi um jogo horrível na ida, mas na volta até tentaram. Se tivessem jogado em, em, Barce- em Barcelona, não, foi em Monza, na Itália, né, por causa da pandemia, foi campo neutro. Se tivessem jogado na, i- na ida, o que jogaram na volta, talvez teriam passado. Ou pelo menos a eliminação ficaria menos vexatória. E o vexame de hoje, que assim, é inominável. O grande grande culpado é o Gareth Taylor. Não não tem outro, não não sou eu. As contratações foram boas para a temporada, mas assim, o que faltou foi atitude. Porque não jogaram nada. Foi uma roda de bobinho. Porque o Real Madrid sufocou o City em toda saída de bola. Toda saída de bola tinha pelo menos umas três do Real em uma jogadora do City. É, a Morgan, irreconhecível, eu gosto muito do futebol da Morgan, mas hoje deveu, ela tava bem, é que eu esqueci a palavra, mas ela tava bem assim, mais um pouquinho ela tinha sido expulsa, porque ela tava bem, não é desnorteada a palavra, vocês entendem, vocês entendem, né, quando o jogador perde a linha, então, ela tava quase perdendo a linha a ponto de ser expulsa, ela, por milagre, só tomou um amarelo, a Cumbis, como eu já falei, não é jogadora, então, pula, né, a natureza cuidou dela, a Gwyneth não foi mal, por incrível que pareça, Greenwood não prejudicou tanto assim, né? apesar de ser a Greenwood. O meio campo, inexistente. A losada achei que ia dar certo no City, mas só vai, pelo que eu vi, só vai viver do gol no Everton. Espero sair enganada, porque até agora são só três jogos oficiais. Mas para mim, Lousada, estou é, constrangida de ter acreditado que ela daria certo no clube. A Russell foi bem, Stokes foi bem, Houghton, na medida do possível, né? não teve nenhuma falta para ela bater. A Chal não recebeu uma bola boa, coitada. Ela é a centroavante. Só recebe... nem, tijolo, nem tijolo ela recebeu, pra dizer assim, nossa, ela recebeu um tijolo igual no primeiro jogo, assim. Que ela recebe a bola na cara do gol e a bola ela chuta de can... Chuta não, né? Bate na canela dela e sai. Pra tiro de meta. Então, assim, as substituições 6x6, dúzia em todas. 6 x meia dúzia em todas. ele não tem Ele não tem repertório. O único currículo que ele tem é ser bicampeão nacional sub-18, né? Que é a Premier League... Dois, se eu não me engano. para mim, ele sub-18, com alguns meninos da base lá, que no final são todos emprestados pelo City e vendidos por duas mariolas e um fish and chips. Então, assim, pro futebol feminino ele não é nada, ele é um ninguém. Ele tomou um baile do Davi Asnar que eu não conheço, então não sei se ele tem experiência no futebol feminino, não procurei saber, e não vou procurar saber, desculpa. É, e, assim, o City é um time grande, pode não ter a mesma história do Chelsea, do Arsenal, que já estão há mais tempo no na caminhada do futebol feminino, mas é inadmissível esse cara ser treinador do, do City. O pessoal do grupo, né, do podcast, tava comentando, fazendo bolão já em que rodada o Taylor cai. Tem gente que acha que ele cai já, né, contra o Arsenal, tem gente que acha que ele vai cair um pouco mais pra frente, mas assim, infelizmente pra mim, pelo que eu conheço da instituição Manchester City, do tanto que eu, dos anos de tantos anos que eu acompanho esse time, ele infelizmente vai honrar o contrato até o último dia, que é o final da próxima temporada. Infelizmente. Vai viver de ter ganhado uma Copa da Inglaterra que treinou metade da competição só, porque a outra metade ainda foi o Nick Kush, né? Que foi antes da parada da pandemia, que aí acabou tudo. E é isso, não tem o que falar, é vergonhoso, é constrangedor. É constrangedor, gente, é vexatório, vexatório. Hoje foi um vexame absoluto. Pode tirar sarro, pode rir, porque é isso, foi um vexame. E assim, enquanto não mudar essa mentalidade, enquanto não mudar o treinador, não vai adiantar, vai perder... Hoje foi o Real Madrid, temporada que vem, se pegar vaga para Champions, né, pra pré champions se ficar em terceiro, que eu acho bem difícil, porque o Everton vem muito forte, apesar do 4x0, e do United também, que sempre está disputando, não vai arrumar nada, vai ser essa, esse esmarasmo, essa coisa modorrenta, esse futebol modorrento, esse toque de bola maldito do Guardiola, que só dá certo com o Guardiola, talvez isso já esteja registrado, né, já tenha ficado claro como a água, que o guardiolismo... Por isso que chamar guardiolismo, porque é para ser usado por Pepe Guardiola e só. Não é para os, os outros copiarem, sabe? Ou então, se você é tão fã, assim, do Pepe, quer copiar, incrementa. Coloque coisas suas, suas convicções. E ele não tem convicção de nada. É complicado, né? Ficar revoltada por time europeu é complicado? É complicado, mas... Se a minha revolta vai trazer benefícios para o podcast, então está válido. É tudo em nome do podcast, tudo em nome do futebol feminino. O meu sofrimento é o seu entretenimento, tá bom? Então é isso. Um beijo pra todos e até o próximo episódio.
2: Pessoal, é isso. Este foi o episódio de número 20 do Conexão FA WSL. Falando bastante da primeira rodada, né? Começou, enfim, a temporada 21, 22 da Wima Super League. E você vai ter toda a cobertura com muita análise, com muita opinião, com muita informação por aqui no podcast, né? Tem uns episódios a cada 15 dias e tem também as lives, né? O nosso, a nossa primeira live já dá para adiantar que o resultado foi tão legal que logo, logo aí no futuro próximo estaremos fazendo mais. Quando? Aí você fica ligado no YouTube do Planeta Futebol Feminino para receber lá as notificações e ficar de olho sobre as próximas lives que iremos fazer sobre a WSL. Eu, Eduardo Costa, estive com Amanda Viana, com Kátia Valentim, com Camila Villarreal, com Patrícia Zeni, no episódio número 20 do Conexão. E antes de encerrar, vou pedir pra Kátia e pra Patrícia se manifestarem sobre dois assuntos bem importantes, né? A Kátia sobre os episódios do Esquina da Champions, que estão pingando lá no feed do de Primeira, e a Patrícia, que é escritora, para fazer a divulgação do livro dela, que trata do futebol feminino também. É, Kátia, Patrícia, com vocês pra gente encerrar.
3: Boa galera, é... A gente está com um projeto novo, que é o Esquina da Champions, um, um, um podcast totalmente voltado à Liga dos Campeões Femininas. Vocês conseguem né, ouvir os nossos programas no feed do Dia Primeira e também no, no feed do Esquina, que é Esquina da Champions. Podem seguir também a gente lá no Twitter, o Esquina, o WCL. A gente cobre a rodada. Falamos de de formatos. Todo tipo de informação vocês encontram nesse novo projeto. E é isso. Valeu. Valeu, Eduardo, Camila, Zene, Amanda. É sempre muito bom gravar com vocês. E para não perder o costume, um beijo para minha amiguíssima Alicia. Alicia, não chore. Mas agora o arsenal voltou. Chegamos. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais.
0: Então, como o Eduardo falou, eu estou lançando um livro sobre o futebol feminino, ele ainda está na pré-venda. O livro é Do A1 ao Pós, a história do Campeonato Paranaense Feminino. Foi o meu trabalho de TCC, de jornalismo, é um livro-reportagem que conta a história do Campeonato Paranaense Feminino. Tenho certeza que todos vocês sabem da importância que os estaduais têm para o futebol feminino. E ali eu conto toda a história. Desde desde nosso campeonato regional Porque eu sou aqui do Paraná Mas se você não é daqui Você também pode comprar o livro Porque ele é importantíssimo, ele fala de jogadoras que eu tenho certeza que todo mundo conhece Mas vocês só vão saber quem é se comprarem o livro Vocês podem entrar no www.edprimeirolugar.com.br Barra zene reservar, fazer reserva do seu livro em pré-venda, aqui. são os últimos dias é, da pré-venda então garanta o seu livro que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender é uma leitura ótima e não foi porque eu escrevi é um livro reportagem é, não é um livro pesado de ler então se você curte aí futebol feminino, que eu tenho certeza que todos vocês gostam final, vocês estão aqui passaram um bom tempo com a gente aqui, é, ouvindo é, nosso debate sobre a rodada Então tenho certeza que vocês também Vão gostar muito do livro Obrigada Camila, Eduardo, Amanda Kátia a todos vocês Escutarem mais esse episódio
2: Isso aí, ouçam o Skinner da Champions Compre o livro da Patrícia e ouçam também O Conexão FAWSL Daqui a 15 dias a gente está de volta aqui no podcast Falando sobre muito mais aí Das próximas rodadas e também dos times Ingleses em competições internacionais um beijo para todos vocês que ouviram até o final e até daqui a 15 dias. Tchau.